0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos al sexto episodio de BasketCast. Eh, bueno, la, el proyecto va creciendo, estamos bastante contentos. Kino, hola, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Nada, eh, que nada, tienes doble semana esta semana. Por fin tienes dos partidos esta semana. Cosa rara, eh, dadas las circunstancias, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, ha, he perdido un poco la costumbre, eh, pero bueno, este año, ahí esta semana, pues eh, por la, como jugábamos contra el Darusa Fata desde el equipo de Euroliga, pues nos ha tocado jugar el lunes y ahora jugamos otra vez el, el viernes porque la televisión lo ha elegido así. Y bueno, un partido un poco seguido que también va bien y muy, sobre todo después de una derrota, pues tener
1: un partido pronto, siempre, siempre es bueno. Hoy tenemos un buen invitado también, ¿eh? no nos podemos quejar, estamos en racha. ¿eh? Estamos a un nivel muy top, muy top. Está guay. David Sardinero, director de Gigantes de aquí en Zana muy buenas.
2: Muy buenas, y, y, y puedo y me temo que, que alguna me caerá porque reconozco que hoy uno de los primeros programas, y Javi lo sabe, me pasó el piloto y fui crítico en algunas cosas, pero luego nos, luego nos, hemos, nos hemos arreglado, ¿no?
1: Sí, no, oye, de verdad, lo primero, eh, muchas gracias porque eres el único medio, tanto aquí en Zona como Gigantes, que ha promocionado el podcast, eh, ah. lo, cual, lo cual está muy bien por vuestra parte y no tan bien por, por el resto de MS, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que sí, que, que muchas gracias y no estás aquí por eso, evidentemente, estás ya alto en nuestra, en nuestra lista porque, en fin, tenemos ganas de... El draft, hablar. ¿no? El draft. Exactamente. ¿eh? ¿Os conocemos <risas> los dos?
2: Pues hemos hecho una entrevistilla, yo creo, pero personas no hemos tenido demasiada relación, aunque sí, sé que... Y sé que Kino ha estado... Eh, además es un, es un asiduo y un fijo de, lo, de los campus que montamos con los niños y por eso se lo quiero aquí agradecer públicamente y luego contaremos alguna, alguna batallita de eso. Pero, pero por eso digo, ahí queda el, el agradecimiento de, de salida para que para que no me vengan luego maldadas.
1: dadas. bueno, ¿para qué esperar? Cuenta alguna. ¿Qué ha pasado con Kino en el campus?
2: Bueno, pues eh, el año pasado creo que fue... en. O este verano, vamos no sé si fue en, en el de Málaga, en Manilva, no recuerdo en qué sede. Manilva, y Manilva, pues. en Manilva, exacto, estuvo, estuvo Quino, y sé que le preguntaban por eh, que dónde jugaba, que se si jugaba, y claro, él contestó todavía en Rusia, y, y dijo algo, le dijeron algo como, bueno, ¿y cómo te da tiempo a ir y volver todos los días, no?, porque para que veáis la, la inocencia de los, de los chavales, y luego, claro, muchos decían, Oye, eh, ahí, ahí tiene que haber buena buenos billetes y buena panoja, ¿no?, o sea, que por ahí, por ahí fijaos los niños, al final más más espabilados que muchos periodistas Luego cuando entrevistamos a Kino Y no se atreven a, a meterle ahí los dedos Esperamos una, una anécdota ya te digo Nada, nada totalmente inofensiva para él
0: Yo te digo, bueno, hablamos... Me preguntaron incluso si iba en, en limusina A los entrenamientos y a los partidos Porque me dijeron, claro, en Rusia hay mucho dinero Me dijeron
2: Eso <risa> ya en Turquía, eso ya en Turquía, ¿no? Los
1: niños son, bueno, otra otro onda Bueno, lo, lo que sí se estira en algunos clubes Creo que en el Unix no, pero en el Chesca sí y en el Kimpi también es eh, tener chofer personal las 24 horas, Esto sí que pasa.
0: ¿eh? Bueno, más que estirarse, sí, que también es verdad que yo creo que los jugadores incluso mucho lo, lo pagan, pero es que en, en Moscú no podemos conducir, o sea, hay que estar preparado, hay que estar especializado sí. para conducir allí, porque eso es, un, eso es un caos absoluto. Y por ejemplo, en Kazán puedes conducir perfectamente, es mucho más parecido a, lo, a la conducción española. Eh, y bueno, pues aquí en Turquía también nos dan la opción de de coger un chofer porque cuando entras a la zona europea pues, es peligroso para, para uno que sea medio novatillo, que no conozca exactamente las reglas de aquí.
1: Digo, de todas formas, hay una cosa en... Bueno, una de las cosas buenas de Estambul es que los taxis son muy baratos. O sea, te puedes meter un taxi estar dos horas y a lo mejor pagar ocho o nueve euros. O sea, que eso está guay,
0: ¿eh? Claro, porque cuenta el kilómetro. Y si contara el tiempo, porque puede estar dos horas para coger cuatro kilómetros. Si el sí, tiempo, ya sería... <risa> sería otra cosa, menos mal que tenemos suerte con eso.
1: Ya te digo. Bueno, eh, hablando un poquito de, de, de ti, habéis eh, ya cosechado vuestra primera derrota, se fue el partido por pequeños detalles al final, eh, eh, pero bueno, hay, hay buenas señales, sobre todo de que Marcus Loter cogió 17 rebotes, lo cual eh, da esperanza para el futuro, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, a ver, competimos contra un contra un equipo de, de Euroliga aquí, encima jugando en su, en su campo y yo estaba muy necesitados de. De victoria porque habían perdido los primeros partidos, eh, habían tenido un calendario duro y bueno, eh, lo tuvimos ahí, ganando un minuto o dos y vamos empatados. Y bueno, al final, los pequeños detalles, pues le eh, dieron a ellos la, la victoria. Pero bueno, yo creo que si competimos así todo el año, pues estaremos eh, una posición muy buena. Y, bueno, yo creo que, que este viernes tenemos otra muy buena oportunidad para conseguir una victoria en casa y, y seguir con la buena línea
1: que, que llevamos David, este tío lo está petando, ¿eh? O sea, ¿qué vamos a hacer? Eh... Es impresionante,
2: ¿eh? Pues sí, yo no sé, ya que, que, que va a haber que darle algún gigante del mes, <risa> alguna portada en Turquía, <risa> no sé cuántas venderíamos en Turquía, pero, pero bueno, va a haber que buscar alguna, 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 alguna acción con él, porque ya lo de campus se nos, se nos queda corto, eh, a este, a este ritmo no, no, no. has dicho esto
0: es muy curioso porque mi padre cuando, cuando éramos pequeños me traía siempre las revistas gigantes y siempre miraba la primera página que poníais ahí antes eh, pues quién era el mejor de la semana o el mejor de la
2: Exacto. Mes? Sí, y sí. dije
0: yo, sería la, la leche estar un día en esta revista, tal, no sé qué. Y bueno, y a cabo de unos años eh, pues, salió algún artículo mío, con bueno, la Copa del Rey, que nos clasificamos con, con Fuenlabrada y bueno, me acuerdo que lo hablamos con mi padre y decir, mira mira, ya, ya estás por aquí, ya estás por en este mundo. Así que bueno, que también es algo muy bonito también verte en una, una revista así.
2: Pues te cojo el guante de, del gigante del mes, ¿eh? ¿Algún, vamos a, a ver qué se puede hacer alguno de estos meses, porque a este ritmo oye, eh, lo decíamos eh, hablando en, en privado estos días, es que joder eh, es que ha pasado de meter 10 puntos por partido Kino a meter 20 y tantos y es el máximo atador de Turquía. No sé, yo el otro día lo leía cuando estaba preparando un poco la, la, la conversación y es una pasada, porque en Turquía hay jugadorazos al final y, y ser el máximo anotador, no sé si vas a aguantar todo el año, aquí no si te ves ahí arriba, arriba todo el año. Bueno, al
0: final no es una característica súper mía, porque yo creo que yo soy más un poco director y bueno, de asistencia, sí que es verdad que siempre he estado entre a, a los mejores de asistencia en los últimos años. Y aquí me gustaría estarlo también, pero bueno, de momento he empezado metiendo mucho, sobre todo mucho de, de fuera y eso me está permitiendo pues, abrir mucho el campo y ayudar a mis compañeros, pero, pero bueno, es verdad que, como dices tú, hay muy buenos anotadores en, en esta liga. Es verdad que, por ejemplo, en Rusia ya, ya había sido bastante más anotador de lo, que, de lo que era en España, cogiendo más responsabilidad, pero bueno, ni hice así ni yo me lo esperaba, así que bueno, a ver cuánto que dure todo el año o todo lo que, máximo que pueda. Y, pero bueno, si no tenemos otros buenos jugadores, eh, pues seguro que asumirán más puntos.
1: Dile la verdad, joder, es el podcast. Está he claro, ¿eh? ¿no? Está multiplicado, ¿eh? Desde que he empezado contigo, macho. Eh, estoy, intentando invitar a a, eh, estoy intentando invitar a más jugadores a ver si se pega eso. Si, no va, oh, si esto termina, <risa> siento verdad, va, va a haber hostias por salir aquí, ¿no? mes pero...
2: este mes este aspiro me a vender unas cuantas revistas más, ¿eh? Ese es el objetivo, ese es el pacto que hemos hecho. porque sea, si eso es el talismán cedo. vamos a ver si funciona.
1: Vamos a ver, ¿eh? Bueno, hablando de, hablando de gigantes y hablando de quien zona, eh, ¿qué diferencia hay de dirigir una revista, digamos, mensual eh, con que se puede planificar con un poquito más de calma, con el devenir diario de una web como Kienzona?
2: Hombre, pues tiene poco que ver al final una con otra, porque eh, en Kianzano al final, en, una, en cualquier web de, de básquet, eh, me refiero. Eh, pues, al final estamos, eh, no tienes muy claro el horario que tienes, estás todo el día pendiente, pues porque al final hay partidos de NBA por la noche, hay partidos de, de Euroliga, de Eurocup. Eh, entre semana de Champions League de ACB no para y tampoco puedes llegar a todo 100% siempre la, la Leboro este año está también eh, más interesante no no, no, no te da no, es imposible llegar a cubrir todo como se merece de verdad entonces bueno al final yo creo que ahí la diferencia es que en una estás pendiente siempre y oye, la revista pues nos permite un poco más de calma ¿no? de eh, pensar y algo que no piensa la gente normalmente y, y me gusta explicar es que cuando nosotros hacemos una revista y por eso es tan difícil hacer una portada eh, que, que consideremos que esté bien. Eh, por ejemplo, estamos esta semana haciendo la de noviembre y va a estar hasta el 28 de noviembre, seguramente, ahí puesta en, en un kiosco. ¿Sabes? Entonces. Uf, pues vamos a ver, si Mirotic, si la historia del LeBron, si... Bueno, vamos a ver por dónde, va, por dónde va la historia, pero claro a saber el 28 de noviembre, cómo está la NBA cómo está la Euroliga, cómo está la CB así que ahí está, el, ahí está la dificultad principal.
1: A ver, yo tengo la, la experiencia de de, 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 de la web de Euroliga es donde estoy trabajando uh -huh. los últimos 15 años y nosotros vamos por un... cuando hay competición vamos por un planning semanal, más o menos sabemos que tenemos que publicar durante... tenemos unas ciertas pautas y... Y sacar cierto artículo cada día, siempre el mismo día, ¿no? Y tal. Uh -huh. Y bueno, ya depende, claro, eh, lo bueno de este deporte es que es muy dinámico en el sentido de que, dependiendo de los resultados de esa misma semana, puedes hablar de unas claro, cosas o otras. Claro, claro. Es, es así, ¿no? Y bueno, eh, Gigantes, yo no sé si estáis de acuerdo, pero igual que Gigantes es la absoluta referencia en España, eh, quizá hay algún nostálgico que diga que no hubo básquet, la lo cual es verdad. Pero es verdad que Gigantes lleva 30 años ahí a pie del cañón, 33 o 34 años. Eh, ¿Estáis de acuerdo que la web de referencia en España, la que ha cambiado toda la forma de, de entender Internet, es acd.com? Eso no sé si estáis de acuerdo,
2: yo estoy de acuerdo, ahora que se mojequino también, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, eh, luego en la actualidad se discute mucho y a lo mejor pues, es, hay cosas en las que no estás de acuerdo porque, eh, porque trata todas las competiciones y es algo poco habitual, ¿no? Y una, que una web de una competición aborde también cosas de NBA cosas de Euroliga por ejemplo o cosas de, de Eurocup o de, o de selecciones cuando hay yo ahí he tenido muchas discusiones al final siempre de buen tono ¿eh? Pero, eh, pero es verdad que es innegable que al principio se convirtió en es que era un medio de referencia es que tenía todo y tenía todo mejor que nadie y tenía colaboradores y tenía gente muy buena hablan pasado porque es cuando más disfruté yo por lo menos eh, esa época en la que no había tanta oferta y yo creo que el mérito que tuvieron ahí fue enorme
0: Estoy totalmente yo de acuerdo. Al final, si tú quieres comprar, por las dos cosas que habéis dicho, si tú quieres comprar una revista de básquet enterarte un poco de qué ha pasado, pues vas a ir compras gigantes, es un poco lo, lo natural, lo que sale a todo el mundo, ahí te enteras de, de todo, sale todo, hay muy buenos artículos, siempre pones entrevistas con, con jugadores, eh, artículos muy interesantes. Y luego en, en la web, pues está claro que, que la CB es, eh, yo creo que es la mejor web de todas las ligas de Europa, con mucha diferencia. Incluso, yo te diría que hasta de la NBA, que es una de las cosas que hemos avanzado, porque, por ejemplo, yo ahora estoy jugando en la Liga Turca, es difícil seguir eh, los partidos eh, en, en directo, es difícil saber los resultados exactos, porque te salen al cabo de dos o tres horas eh, para seguir las siguientes jornadas. pues es, es un formato que está mucho más eh, anticuado que, por ejemplo, el de, el de ACB, que en un segundo lo tienes todo, te sale todo en la misma web. Incluso yo creo que ayuda que cuando juega la Selección Española o los mismos equipos de ACB cuando juegan otras competiciones que te salgan ahí yo creo que, que es bueno porque en una misma página web eh, tienes todo y no hace falta buscar en otros sitios yo creo que sin duda la mejor eh, página web de, de las ligas eh, europeas
2: yo fíjate eh? Javi, Javi que lo que he hecho en falta ahora tanto en nace.com como en Euroliga eh, y ahí, por eso digo ahí que te toca a ti es más estadística avanzada que yo creo que es el siguiente paso de, de todas estas webs de, de competiciones no tener un, una un poco más de profundidad en, en, en numeritos y en, y en, pues en ratings, en, en tipos de lanzamiento, en todo eso, ¿no?
1: Sí, estamos intentando sacar un artículo semanal, es un inicio, porque no lo había uh -huh. antes, y estamos sacando un, un, un artículo semanal sobre estadística avanzada, lo único que hace, hace falta es aplicarlo al día a día, estoy de acuerdo, creo que, creo que ese será el siguiente paso. Seguro, pero de todas formas, bueno, volviendo al tema de autocom de verdad que cuando salió recuerdo que eh, su lema era todo el básquet en la red y tanto el Jean Manuel Carreras, que fue quien lo ideó, como Pablo Malo de Molina, quien, quien lo ha ejecutado y ya, luego ya ha sucedido por, por Fernando Martín, sí. eh, han hecho un trabajo extraordinario y, y creo que todo el básquet español debería echarlo. Lo digo porque es que eh, hay muchos premios de, de todo tipo, de mejor web, de, y a .com nunca le cae nada y me parece una injusticia, la verdad, pero bueno allá cada uno con, con los premios bueno, y, luego, y luego otra
0: cosa interesante también que engancha al, al público que yo sé que la Euroliga también tiene algo parecido es el tema de, aunque parezca una tontería, el tema de la supermanager y, y estas cosas, y estos juegos que, que bueno, la gente pues, que puede participar, al final es eh, algo que anima a la gente a ver más ACB, a estar más eh, pendientes de la ACB, yo conozco muchos amigos y eso que ven muchos partidos que nunca verían pues, por el juego este o por lo que sea. Entonces, eh, bueno, para los jugadores quizá no es tan bueno fijarse la valoración, porque ya sabemos lo, lo que luego repercute, pero para los aficionados que haya un juego así o estas sea, o cosas es perfecto y engancha muchísimo más. Así que también es un buen síntoma.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. El Supermanager ha hecho que, sobre todo jugadores oscuros que de repente hacen dos partidos buenos al principio de liga de repente los conozcan todo el mundo yo te puedo, decir, te puedo contar una anécdota, tengo un amigo que ganó Supermanager, Superman ayer, eh, es un periodista del periódico y, y él no sabía si Gomis era blanco o negro
2: yo, yo voy con otra Javi, eh, os acordáis de Antón Gabel un base sí, 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 sí. Que creo que además se ha retirado este verano eh, si no me sí. equivoco y claro, en el Superman Supermanager habitualmente venía el apellido y luego el nombre y claro, era Gabel Antón y yo, joder, recuerdo con amigos que le fichaban, porque hubo un año que creo que fue en Murcia, si no me equivoco, que empezó muy bien o hizo algún partido bueno, o no sé si en Murcia o en el Tau incluso. Y claro, Gabel Antón, Gabel Antón, joder, y yo que soy de Soria, digo, no, no, a, a, Gabel An Abel Antón es un maratoniano, ¿no? Un maratoniano, un atleta, no, este es Antón Gabel. Y ya se quedó con Gabel Antón, Gabel Antón, y mucha gente yo creo que seguía pensando que se llamaba Gabel Antón, Antón Gabel.
1: Sí, esas cosas, esas cosas pasan, la verdad, y... Y es divertido, ¿no? Pero, pero bueno, sí, aparte de Superman, tiene su gracia. Juan Carlos Navarro ha ganado una semana, eh, por ejemplo, en nuestro Fantasy Challenge, eh, José Antonio y Marco Cabana, que era un, can, un canterano mm -hmm. del Caja que luego estuvo en Murcia, también ganó una semana, pero además con récord de puntuación, sacó como 270 puntos con 10 jugadores, una, una barbaridad. Y me han dicho que, bueno, anticipando una de las preguntas que tengo, eh, aquí ¿no? parece <risa> que lo llamaban el en campeón pero que últimamente, <risa> últimamente ya no ganas, ¿no?
0: Ver, yo es verdad que llevo jugando muchos muchos años, incluso cuando yo estaba en, en ACB. Y nada, pues es verdad que ahora me he metido en, en un grupo pues con muchísima gente. Y bueno, pues, eh, también tengo que decir que gente que es muy estudiosa, que estudia todo, estudia. Si sí, sí, cualquier jugador, por ejemplo, Oriola va, va a Valencia otra vez, ahí estará motivado. Ahí el año pasado hizo tanto, yo tanto no en estudio. Entonces, bueno, con, con esos estudiosos la verdad es que estoy teniendo. Eh, unos días un poco negros, pero luego, bueno, por ejemplo, luego jugamos a otro juego que se, se llama Jugones, y entonces ahí ya les aparece y ya me quedo tranquilo. <risa> o,
2: oye, oye, Kino, ¿y en, ¿y en el vestuario se hablaba de esto? ¿Hablabais de.? ¿O, o eres pocos los que jugabais y, y al final no, no llegaba a haber pique? ¿O sí que has tenido compañeros que también le daban bien? Porque En el caso de, de Navarro, por ejemplo, a mí me contaban eh, en ACB que no se quiso en su momento publicitar o anunciar que el que había ganado era Navarro y que de hecho se ha, comun se ha comentado y ha salido después de que, de que se retirase este verano salió lo tenían guardado ahí en la nevera y yo no sé si tú has tenido algún compañero ahí enganchado algún pique ahí en el, en el vestuario con el, con el supermanager. O sea, si ahí
0: entra un poco la pelea de si el jugador al final juega por los números y tal, entonces por eso yo creo que no querían hacerlo muy público pero por claro. que al final los jugadores nos gusta la CB, nos gusta jugar a estos juegos y pues eh, la mayoría jugamos, y bueno, yo creo, vamos. Y entonces, sí que se comenta Se comenta un poco, pero bueno, por ejemplo, yo ahora disfruto más, ahora que no estoy yo dentro, que desde fuera se disfruta, disfruta más y más que conociendo a algunos jugadores. Y no tengo la necesidad de ponerme también siempre a mí, que por ejemplo, <risa> en los primeros años, por ejemplo, cuando estaba por la brada, yo no valoraba muchísimo, pero claro, yo me tenía que llevar, era un poco. Yo tenía y, que tener confianza en mí mismo. Entonces, luego y al final del año de Bilbao, disfruté porque ese año valoré mucho, entonces ese año estaba yo, es el año que gané, claro.
2: ¿Algún triple, sobre, algún triple sobre, la, sobre la bocina de estos de, bueno, de, me lo tiro por si acaso? ¿Igual te lo has pensado alguna vez o no, ¿O no llegaba tanto?
0: A ver, bueno, eso no, no llega tanto. Una vez que juegas esto se, de, se te olvida, pero, por ejemplo, esos tiros que haces a veces de campo a campo, que, por ejemplo, y ni llegas, pues. ya no lo haces solo por el supermanager, lo haces porque también luego el, el equipo del año que viene que te ficha dice, no, que tú has tenido este porcentaje de 3. O sea, pues si me hubiera ahorrado los 15 triples que he tirado de campo a campo, quizá pues, me subía un 4 o 5%, que a veces, ¿sabes? O... Yo creo que eso, inconscientemente, hay muchos jugadores que ya no la tiran, pero bueno, al final, si es un momento importante, tú la tiras y a ver qué pasa. Eh,
1: yo recuerdo que en Navarro, eh, Juan Quíe, en Petit Comité, me dijo esto, que había ganado el Superman ayer, y me dijo que era como si hubiera ganado un título más. Yo digo, coño, pues entonces ya sé lo que es ganar un título, porque yo he hecho la, la semana, la he ganado <risa> un par de veces, ¿eh? Tengo por ahí un balón firmado por André Turner, tíos, o sea,
2: para <risa> mí es <para mí risa> un <tener. risa> No es nada fácil, ¿eh? al final hay un montón de gente jugando Gente que, que estudia, eh, que prepara cada jornada con ciencia Que sabe contra quién juega Y es que los, el Burgos defiende bien a los pivots Y o sea, a veces, bueno, pues ese tipo de cosas todo, todo,
0: lo tienen, todo Uf. estudiado Y al final los con los videojuegos que quedan entre los mejores de España O de toda la, la supermanager Todos los años entre los 50-100 mejores pero es que tiene un estudio que yo creo que muchos entrenadores que van a un campo de ACB no tienen este estudio sobre si los pibes deciden también o tan mal a, a según qué jugadores.
1: Bueno, ya voy a contar la última. Yo, yo creo que esto prescrito y lo puedo contar, pero bueno, no, no se sabe. Es una cosa que era un secreto. Adelante, de adelante. Eh, el primer año que tuvimos el Fantasy Challenge eh, teníamos un equipo de un famoso y el equipo de famoso en este caso era Ricardo Pitis, y Ricardo Pitis acabó el casi top 100, hizo el 125, así, de, de, de todo el juego. ¿Ah? Eh, no lo llevaba el equipo Pitis, lo llevaba yo. Lo que pasa es que el tío ponía el nombre <risa> y, y, claro, luego al tío lo paraban por ahí diciendo, ah, qué bueno eres, tío el tío, sí, sí, por supuesto. ¿eh? Y, y yo diciendo, bueno, esto que es, o sea Pero bueno. bueno. Javi, ¿todos,
2: todos hemos hecho de, ne de, de negro en, algún, en alguna entrevista, en algún artículo o en algún supermanager, ¿no? Sí, sí,
1: totalmente, ¿eh?
2: pero bueno. <risa> joder, yo, yo recuerdo la es un poco dura, eh, pero es una anécdota, no es, no es divertida pero antes tenía una página gigante gigantes Manel Comas y, y joder, yo acababa de entrar en la revista llevaba muy poquito tiempo y el, el director en ese momento, que era César Nanclares, me dijo Oye, llama, llama a Manel Comas Y básicamente no, no éramos negros o sea, Él te contaba una historieta y tú, bueno, pues le dabas un poco de forma que tuviera sentido ¿no? Que es algo que suele, que es habitual Y joder, eh, yo que era un chaval y un pipiolo Y llamé a, a Manel Comas acojonado Y acabó siendo la última columna que escribió en su vida Porque yo era la primera vez en mi vida que hablaba con Manel Porque fue justo antes de su fallecimiento O sea que si se bueno, me quedó veo. ahí un un sabor ahí un poco agridulce madre, bueno.
1: madre mía tío. Pues esa
2: es la, la historia sí.
1: Joder. bueno, hablo un poquito de actualidad aunque sea, aunque sea así por encima eh, creo que la noticia desagradable de la Euroliga eh, claramente es la lesión de Tyler Ennis eh, eh, ha sido horrorosa os recomiendo que si no la habéis visto por favor no la veáis porque, porque es horrorosa o sea, es de lo peor que he visto en mi vida y bueno, Ferbache pierde un puntal, Kino, tú que has tenido ya que estudiar un poquito la ligatura que has seguido, eh, baja importante, pero hasta cierto punto, esta gente tiene plantilla por un tubo, ¿no?
0: no bueno, es verdad que siempre tiene una plantilla muy muy larga y, bueno, sin ir más lejos, aún les quedan dos bases como es Lucas y, y Muhammad Ali, eh, pues entonces, bueno, aún tiene la posición bien cubierta ahí, pero es verdad que, bueno, siempre cuando se lesiona... Un jugador que en teoría pues, eh, tiene que tener minutos en un equipo así es una baja importante. Pero bueno, yo creo que tienen gente de sobra como para poder suplirle e incluso dinero para poder fichar a algún otro si les interesara. Así que, eh, pero bueno, que veremos. Yo creo que aún es muy pronto y no había tenido muchos minutos y mucha incidencia en el juego de, de Fenerbahce, pero bueno, siempre una pena eh, ver a un jugador así lesionado y esperemos su, su pronta recuperación.
1: Esperemos. Eh, David, creo eh, que la... la... El resultado más sorprendente de las últimas dos semanas en Euroliga fue la victoria de Milán por 24 puntos en Olympiacos. Eh, no sí. sé, supongo, obviamente te sorprendió, pero este Milán empieza a tener buena pinta, ¿no?
2: A mí siempre me gustó y creo que además coincidíamos el otro día tú y yo en pues creo que fue con, en tirando a fallar que hablábamos de Milán y, y, y yo le tengo fe le tengo fe aunque cuesta eh cuesta porque hay que ser hay que ser bastante devoto ahí con el Milán pero Es que es muy pues sobre todo por fuera joder hay quien no conoce bien a todos estos bases pero pero tiene mucho mucho fuego por fuera yo siempre pienso que esto que queda el cuarto ese pues damos todos por hecho que estos, que el Madrid CSK y Fenerbache. Van a estar en la Final Four, vamos a verlo, ¿eh? que esto al final es, es, es larguísimo y al final tienes unos cuartos de final muy complicados, eh, tiene rachas, tiene rachas buenas, rachas malas, pero ese cuarto, si damos o, o, o apostamos por estos tres en la Final Four, pues vamos a ver si algún griego, Armani o, o incluso Basconia, pero vamos, ya te digo, yo creo que Armani jeans va a estar arriba, vamos a ver cómo acaba. Vamos. Yo creo que,
1: por
0: ejemplo, que siendo tu primero o segundo de la Euroliga, el que seguro que no quieres que te toque es un equipo como Armani Jeans, porque yo yo veo que, por ejemplo, que quizá en una liga pues eh, ellos son un poco inconsistentes, pero que a un partido o a una serie que ellos se puedan sentir bien son capaces de hacer un partido como, como este de ganar de 24 en campo del Olympiacos, que es uno de los mejores equipos de Europa, uno de los equipos que mejor defiende. Entonces, bueno, tiene gente pues, que se enciende fácil, como Mike James, eh, Nedovic… Son muy difíciles de, de defender y que, bueno, son un poco, depende un poco de, del día que tengan ellos, más de lo que tú lo puedas defender. Porque, bueno, pues, tiran tiros un poco eh, a su manera, un poco cuestionables, pero al final tienen tanto talento que, que, bueno, que pueden, bueno, que pueden enchufarse un día y complicarte el partido. Entonces, y, y al Real Madrid ya
2: lo pero... apretaron, ¿eh? Al Real Madrid le, le costó ganar allí en, en Milán mm, y esa fue una, una, una prueba.
1: Totalmente. Yo creo que, a ver, mi opinión, eh, desde fuera, creo que Mike James es más un 2 que un 1. Por mucho que no lo vendan como uno, creo que es un tío, un atador, que puede sacar ventajas de todo tipo con su físico espectacular. Y en el momento en que se dan cuenta que, que Nedovic es quien tiene que jugar mayoritariamente de uno y James mayoritariamente de dos, en ese momento es cuando van a ser peligrosos. Eh, no he visto el partido de Olimpiakos, pero da la sensación de que Nedovic ha tenido el balón más que en los otros partidos. Eh, estoy deseando ver el siguiente partido para ver qué pasa, no sé qué pensáis. Sí, al final, por ejemplo,
2: en el día del, del Real Madrid, recuerdo que Nedovic hace un porcentaje malísimo de tiros de tres, que es un poco lo que decía Kino, que al final, eh, claro, si acabas con un 1 de 9, si hubiera entrado tres de esos lanzamientos, nueve lanzamientos más, pues igual ganan el partido. Y, y a lo mejor Nedovic es mejor que tenga el balón más tiempo en la mano, pero claro, también, eh, no sé cómo será entrenar a Mike James, pero no creo que sea fácil o sea que al final repartir ahí el balón entre 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 estos dos gallos eh, no debe ser sencillo
0: Sí, ahí yo creo que, que un base, por ejemplo, más director les pues, ayudaría le a los dos a tener más anotación yo creo que, que quizás un poco más base Mike James, pero que ninguno de los dos es un base, pues, lo que tenemos conocido o interpretamos nosotros eh, pero bueno, al final si ellos consiguen combinarse bien es un dúo muy muy peligroso, yo creo que hay pocos en liga por ejemplo, en posición 1-2 que sean eh, tan peligrosos como, como mm -hmm. ellos dos en un buen día Lo que pasa es que, que es verdad que quizá hay gente pues mucho más regular
1: es verdad pasando un poquito a la Eurocup ayer hubo un partidazo entre Unicaja y Unix, que yo creo que fue un poco decepcionante los primeros 33 34 minutos y fue estelar eh, tanto los cinco últimos minutos como la prórroga baloncesto del bueno de verdad eh, terminó ganando Unicaja con Brian Roberts eh, decidiendo al final y con Jaime Fernández eh, jugando otra vez a un nivel increíble eh, bueno, eh, por ahí pasan los cielos de mi caja La pareja de bases Ahora que no está Alberto Díaz eh, Tanto Robles como Fernández Tienen que estar a, a tope, ¿no?
2: Hombre, yo creo que eh, no vi el partido y por eso vaya por delante, pero solo el hecho de que Jaime meta otra vez 27, 23 y 7 asistencias es una pasada, ¿eh? yo me alegro un montón. Igual que me alegro por Kino y porque Kino haga buenos números y Kino eh, se, tenga más presencia en los medios, tenga más repercusión y, 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 y oye, meta más y esté en un buen momento. Yo me pasa algo parecido con Jaime, que, oye, joder, pues. Al final nos cuesta incluso a veces a los medios encontrar eh, referentes españoles y jugadores de aquí que, que, que tengan protagonismo y es que está siendo una pasada Jaime, eh, ya te digo, o sea, al final yo no esperaba, sinceramente eh, que tuviera un nivel tan alto en un equipo como Unicaja a estas alturas eh, con un Eurocup siendo favorito, o bueno, siendo del vagón de adelante, en un equipo potente en ACB y que de repente se pusiera a meter 20 por partido, pero ya te digo, me alegro un montón por él y, y espero que le vaya bien a Unicaja por ese, por ese lado
0: Sí, parece que han encontrado su sitio, lo hablamos un poco la semana pasada, parece que incluso que tiene más minutos y más de presencia aquí que en, incluso en el Andorra el año pasado, que ya jugó, ya jugó muy bien ayer, yo creo que él supo leer muy, muy bien la defensa de, de Unix, Unix es un equipo muy físico que sobrepresiona para mí, entonces él, pues bueno, supo sacar, sacó hasta 10 faltas, creo, y tiró muchos tiros libres, entonces eso al final le ayudó a meterse en, en partido y, y luego es otro jugador que también eh, pues bueno, se enciende en un momento y te puede meter 10 puntos en cuatro o cinco minutos, y ayer yo creo que fue clave en la, en la victoria y sobre todo en aguantar el, al equipo los primeros 40 minutos que fue cuando más sufrieron
1: A ver, el plan de partido de Unix claramente era eh, evitar que Unicaja tirara cómodo de dos puntos y de hecho Unicaja bate su récord negativo en tiros de dos, hace un 30% en tiros de dos uh -huh. una cosa espantosa pero entre los triples y, y bueno, y el aguantar mentalmente pues pudieron ganar porque además eh, concedieron 20 rebotes ofensivos o sea que yo creo que el plan de Unix era bueno lo que pasa es que Unicas estuvo muy acertado de fuera y eso le permitió ganar, o sea que por ahí va el tema. Eh, también hay que decir que Alba lleva tres victorias y Asbel lleva tres victorias, eh, ojo con este equipo que va destapado y, y tiene muy buena pinta, ¿eh?
2: Y Valencia, ¿no? Valencia, Loco, locomotiv y tienen también el, el Invicto y el Estrella Roja, que a mí la verdad es que es algo que me estaba sorprendiendo, porque no esperaba una Estrella Roja tan potente este año en Europa y en el grupo de, de Andorra, si no me equivoco, eh, pues ha sumado tres de tres de golpe y, y otro equipo que también apetece que esté arriba, ¿no? Y que apetece que esté, que esté, que esté bien. Yo en Euroliga siempre habrá... Eh, bueno, pues he hecho un poco de menos a Estrella Roja al Partizan, ¿no? Y tengo que ir pedir, como que dan ganas de ver otra vez a Pionir llena y, y con buen ambiente. Así que a ver si Estrella Roja se enchufa otra vez.
1: Kino, tú has jugado en Belgrado partido de Euroliga. ¿Te ha pasado esto de que los tíos cantan por encima del himno de Euroliga para que no se escuche el, el ambiente de ser totalmente ensordecedor? ¿Tú que lo has vivido en primera persona? Sí, fue, fue
0: increíble. Aparte, yo jugué. A mí me hubiera gustado jugar un poco más en el Pioneer que es el, el mítico, porque yo jugué en el pavión grande, eh, que también era impresionante, pero bueno, eh, al final era un partido importante para, para ellos, porque quedaban solo tres jornadas para acabar la, la liga y estaban a un partido o dos de, de clasificarse para playoff. Entonces fue un ambiente impresionante. Yo creo que pues lo que dice David. Al final, de equipos como con esta afición pues se merecen estar en Euroliga y le da un color... Eh, más bonito siempre, pues por ejemplo cuando lo ves por la tele o sobre todo cuando lo vives en directo ir a estos campos es, es de las mejores experiencias que hay, como también lo es ir a Panathinaikos campos eh, campo también es bastante espectacular, pero bueno, estos campos siempre merecen estar arriba
1: A ver, yo la final, o sea, he visto yo eh, los dos ambientes más bestias que he visto en mi vida, uno fue la final de la Euroliga en 2004 en el Nokia Arena, o en el Mano de elías como queréis llamar, el campo de Maccabi. <risa> Aquello fue salvaje. Yo me ponía lo, lo, las manos en los oídos y no me escuchaba a mí mismo. O sea, una cosa tremenda. Y luego, eh, sin duda, eh, creo que superando incluso esto, fue eh, la final de la EuroCup eh, que jugó Galatasaray contra Estrasburgo. Segundo partido en casa, final a doble vuelta. Eh, había 6.000 tíos tres horas antes del partido. Y cuando llegó el momento... o sea, fue...
2: Yo, Javi, que he estado con, contigo en varias de, de las últimas de Euroliga, el, el ambiente de Estambul el año pasado, ¿eh? También, también. Con el, gana. Fenerbahce, eh, con el Fenerbahce ganando y, y, y la salida del pabellón, yo recuerdo, con autobuses y bengalas, que tardamos como hora y media en salir, en poder salir con el autobús de, de prensa de, de la zona. Para mí se fue el mal bestia. Incluso, sí. fíjate, Mila, Milán con el Maccabi, en también, la final que ganan al Real Madrid, también, también estuvo muy potente, la verdad. Pues,
1: Estuvo bien, pero lo de Galatasaray fue una cosa tremenda, o sea, fue una cosa de locos, o sea, 15.000 tíos allí en el Audi Pechi, todos allí cantando todo el partido sin parar, tío, Pua, fue, fue estremecedor. Luego, en la pista me escupieron, pero ya es otra cuestión que no tiene nada que ver. ¿en
2: partidos de liga regular es tan caliente el ambiente o todavía no has, no has tenido oportunidad de jugar en alguno de, de los gordos en, en partido de liga en Turquía?
0: Bueno, yo sé que, que, por ejemplo, aquí en Turquía todo el mundo sabe que la afición es, es muy caliente, está muy por encima. Lo que pasa es que de momento a mí me toca jugar en un los primeros partidos en casa. Entonces, en casa nosotros somos un equipo nuevo, que es verdad que hemos traído bastante gente. Trajimos Había una orquesta, eh, el segundo partido estaba prácticamente lleno y hubo muy buen ambiente, porque también Juan contra Galatasaray, entonces también vinieron sus fans. Y hubo ahí pues, una especie de, no pelea, pero como eh, sí, peleita de, de cánticos y tal, estuvo bastante chulo. Y ahora el último partido jugamos en el campo del, de la Rosa Faga, que es el mismo campo que jugamos <risa> habitualmente nosotros. Así que aún me falta ir a, a los grandes, pero bueno, jugamos en el bache yo creo que es uno de los más espectaculares que hay que hay en Europa, sin ninguna duda. Entonces, eh, bueno, estoy esperando uno de estos días también.
1: Este, este tío no sale de casa, es ¿eh? alucinante. Bueno, eh, <risa> eh, un poquito de unas pinceladas de liga Andesa, eh, Yo creo que las dos noticias son: bueno, la buena victoria de Juventud. Creo que, bueno, el equipo va para arriba, se ha fichado bien, ya parece que tiene una cierta estabilidad económica y luego la victoria apabullante de Vasconia que no sé si es un espejismo, pero 44 puntos a Uca en Murcia, eso no es, no es nada habitual, ¿no?
2: Hombre, ya, ya lo hizo con el fue la semana anterior. Yo creo que cuando... Eh, hay, una, hay un salto importante para mí en, entre equipos Euroliga y equipos del vagón... Intermedio bajo De la liga Y cuando un equipo De estos de Euroliga Sale enchufado de verdad Porque ha Quizá lo que les cuesta más es salir de verdad eh, concentrados, motivados, con, ahí con el colmillo afilado, ¿no? Pero cuando salen, eh, yo no vi el, del, eh, el de Murcia, pero sí vi el del Fuenabrada, por ejemplo, y es que en el primer cuarto, eh, aparte de que Fuenlabrada ahí en ese momento, bueno, pues no, no estaba bien y bajó los brazos muy pronto. Pero, hombre, Vasconia, cuando está bien, ya digo, yo sí que percibo un salto ahí más potente quizá que, que en otros años porque es que los de Euroliga, la exigencia de esa competición les obliga a estar muy bien y a tener plantillas largas y potentes, y, y eso se nota. Y a mí me da pena el GBC, que lo veo otra vez eh, en una travesía por el desierto, 0-5 de salida, han peleado partidos, pero quizá casi es peor eso, no sé, porque al final cuando pierdes de paliza, eh, igual es más probable que haya cambios, que se fichen jugadores nuevos, no sé, pero claro, están ahí peleando, están ahí peleando, pero no terminan de ganar, y ese 0-5 yo creo que les va a costar levantarlo. Sí, les
0: va a costar, les va a costar a GBC al final, yo creo que, que bueno, eh, ir con un presupuesto muy, muy bajo y salvarte cada temporada es muy es muy difícil y este año, pues encima lo que dices han peleado un partido y han tenido al final a cruz en el, en el final, entonces eh, es difícil levantarse estas situaciones, pero bueno, yo también eh, yo también creo que digamos, la temporada es muy larga y queda mucho, pero bueno, sí que es uno de los equipos que ya dijimos al principio de temporada que, que estaría luchando por estar ahí abajo.
1: Y en fin, eh, si queréis, pasamos, terminamos el más que con las preguntas, ¿no? Tenemos unas cuantas hoy, ¿eh? eh algunas no demasiado agradables, <risa> Pero me he Vamos, prometido... estamos preparados. Me he, me he prometido a mí mismo, pues, eh, bueno, ser un poquito fiel a lo que dicen. Eh, casi todas son para aquí, ¿no? La primera dicen que si alguno de los equipos españoles que te contactaron fue Valencia, eh, ha habido algún rumor. Contesta si quieres, no hace falta que te metas en Merenjenares ¿eh? Bueno, al
0: final esto son cosas que
1: Parece que lo decimos a la prensa, pero que es la verdad Al final estas cosas las lleva la gente
0: Y a ti simplemente te llegan las que a él consideran más eh, más importantes o, o que pueden llegar a más futuro Yo creo que Valencia ya tenía en su equipo Incluso cuatro bases firmados para, para este año Yo creo que ya tiene Van Rossum, Vives, Diot Y ficharon a Sergi García Así que veo difícil que puedan añadir a otro
1: base a, yeah. a ese cuarteto. claro. Oscar Antonín te dice que si tienes alguna cláusula de escape por si llama algún equipo de Euroliga, esta la puedo contestar yo. Todo es negociable, obviamente, pero pero bueno, tú has firmado con Baches y Siri y estás comprometido ahí, tío. No creo que... Eh, dice, dice, tu nombre seguro que se ha subrayado en por algún general manager de Euroliga, seguro. Pero, pero bueno, yo qué sé, esas cosas, todo es negociable, pero los contratos están también para cumplirlos, digo yo. Sí, está claro, los contratos están para cumplirlos.
0: Ahí yo tengo una cláusula de salida, solo se firmó en, en verano, pero bueno, no creo que ahora un mes más tarde eh, empiecen a salir cosas que no hayan salido ya en, en verano. Al final sigo siendo el mismo jugador, aunque haya jugado tres partidos eh, pues eh, muy bien. No creo que, que la gente pueda cambiar de opinión así tan rápido, pero bueno, nunca se sabe.
1: Eh, la más peliaguda, sin duda, me parece a mí esto casi... Dice, Colón dejó Inés porque suspendió baloncesto. ¿Mito o realidad? <risa> eh, un
0: poco, una mezcla de las dos. A ver, eh, no es que suspendiera baloncesto porque, porque fui al examen y no sabía lo que eran, yo que sé, unos pasos. Al final yo era la temporada que estaba jugando en, en Hospitalet y las clases justo de prácticas eran antes que, que nuestro entrenamiento. Y bueno, pues yo me apunté a la universidad siendo deportista de élite porque venía de la selección española... En teoría, lo que a mí me dijeron, lo que yo tenía pensado, es que las clases prácticas, que, que eran muy duras, pues yo las podía hacer de otra manera. En plan, un poco, pues, haciendo sin contacto, sin poder lesionarme con gente que, que no sabe jugar. Y esto, pues, el profesor de, bueno, el, el profesor de, de baloncesto no, no acabo de entenderlo, no quiso, no quiso verlo. Y, bueno, pues, me obligó a hacer un 5x5 prácticamente todas las semanas, eh, eh, algo que mi club no me dejaba, entonces... Eh, dije que no podía hacerlo y, y acabé sin, sin sacar nota de, de ese de baloncesto. Entonces, bueno. es más que como que no me presenté, más a, a que suspendí. Y al final ya acabé dejando la carrera y
1: empecé a estudiar psicología que es la web la estudié 4 o 5 años. Ah, muy interesante. Y bueno, la única pregunta para David, eh, también bastante chunga. Es eh, mala, eh. <ríe> Sí, la has leído ya, ¿no? Eh, es cura, se, eh, Silvia te pregunta, ¿se ha curado ya de su obsesión con Don Chichara que está en Dallas o la revista que dirige ¿Va a seguir girando sobre él?
2: Bueno, pues que se quede tranquila Silvia. Ya fui a. tengo el médico de cabecera en casa y ya me ha diagnosticado, ya me ha el alta. Así que seguiremos informando de Don Chis cuando cuando toque. Pero vamos, no es nada patológico. O sea, que se puede, Silvia se puede quedar tranquila, que ya, ya estoy, ya estoy, ya estoy dado de alta. Que... Bueno, yo,
0: yo yo quiero hacer una apunte aquí, ahora que ha salido un poco el tema de la NBA. Eh, quería felicitar desde aquí un poco a Juan Chornan Gómez, que es eh, bueno, muy amigo mío y hace tres o cuatro días eh, me hizo un tapón en último segundo contra Golden State para, para ganar. y nada pues, eh, uh -huh. decir que me alegro muchísimo por él, es un, un gran trabajador, el año pasado no tuvo muchos minutos, pero este año parece que, que va a disponer de, de más minutos y disfrutar un poco más de la NBA. Así que muy contento por
1: él y que siga apetando siga lo que se un track. Yo soy fan de los Denver Nuggets desde hace más de 30 años. Enhorabuena. Sí, gracias, este gracias. Año, este, año o sea, sí, este año sí. Ya veremos el caso. Sí, este que año
0: pinta
1: que sí. Es una buena forma de acabar esto porque es un poco lamentable lo que os voy a contar. Pero me he quedado hasta las 5 de la mañana viendo a Denver, que por cierto ha ganado Sacramento muy bien.
2: Me ha costado a las 5 de la mañana
1: y a las 7 de la mañana, un cuadro que puse ayer en mi habitación se ha caído al suelo y ha pegado un, una hostia que yo. O sea, o sea, no he dormido nada. Ha sido horrible. Ha sido pero bueno, esos son la, los gajes de, de seguir un equipo. De hecho, que además no sé por qué lo hago, porque no hace más que perder y perder. Aunque este año ya digo 4-0 y, y para adelante, a ver qué, a ver qué tal, ¿eh?
2: Uh -huh. Oye, también... yo aprovecho este momentito, este ratito de ruegos y preguntas también eh, Para recordar la Kino, que dejó muy buena impresión en, en Bilbao Y que, oye, tienen, yo que ahora estoy allí de, de forastero Tienen muy buena imagen de, de Kino y, y, oye, están a ver cuando se deja caer por allí otra vez de vez en cuando No ya jugar, que ya jugar parte complicado Pero, oye, eh, es acojonante lo bien que hablan de Kino en Bilbao Tiene buenos embajadores por allí,
0: ¿eh? <risa> Bueno, ya me puedo imaginar un poco de que miren esas, esas palabras, yo solo tengo buenas palabras para, para Bilbao y para toda la gente de ahí por el año. yo creo que, que me cambió un poco la carrera deportiva y bueno, siempre, pues, con, miro con mucho cariño todo lo que pasa en Bilbao y esperemos, de verdad, que, que ese club, que esa afición, que esa gente, pues, vuelva a estar donde se merece lo antes posible y a ver si el año que viene lo podemos ver otra vez en, en ACB.
1: La última pregunta la quiero hacer yo, eh, a David y a Kino. Eh, Kino, ¿has hecho lo de vicios pequeños y gigantes alguna vez? Sí, sí que lo hice hace, mm. lo ah. lo hice hace unos años ya, sí, sí, sí lo hice. Pues entonces nada, tío, era por poco... <risa> o sea, si podías hacerlo, nos echamos una risa y, y de paso metías ahí casa ahí en la revista. Oye, lo hice, lo, lo hice y creo
0: que mi madre lo tiene, bueno, creo no, seguro que mi madre lo tiene, lo tiene guardado.
1: Yo
2: me yo me comprometo, Javier, mirar en el archivo a ver cuándo se hizo, porque de vez en cuando se van actualizando, ¿eh? Eso también te digo. O sea, ¿Alguno ha repetido? Y, y, y voy a mirar a ver cuándo lo hizo cuándo lo hizo Quino, porque seguro que desde la última vez igual tiene cositas nuevas que, que, que esconder, servicios no. nuevos.
1: Ha estado en Rusia, ha estado en Turquía. Yo creo que alguna cosa tendrá interesante de contar, seguro seguro, seguro, lo miraremos en fin, pues nada, oye, muchísimas gracias a los dos eh, David, eh, nos vemos en gigantes aquí en zona y donde tú quieras eh, muchas gracias por venir
2: ¿A vosotros? Sí, oye, en por la iniciativa y por convencer a un jugador para que haga este tipo de cosas porque la verdad es que está muy bien eh, y no pasa nada no, no eh, al revés, o sea, yo creo que la gente le conoce cada vez mejor y, 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 y no pasa nada porque un jugador haga cosas distintas y, y esté un poquito cerca de los medios.
1: Es buena publicidad y espérate que la semana que viene es su cumpleaños y vamos a intentar hacer algo, algo especial Kino, muchas gracias, la semana que viene nos vemos, ¿vale? Bueno, muchas gracias, muchas gracias a David también Y gracias a, todos, gracias a todos nos vemos la semana que viene aquí en BasketCast
0: Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.